0: Salve, salve, galera! Chegamos com o 31º episódio do podcast 10 minutos dos gols. E vamos aos destaques. No sábado, rolou o clássico vovô, o duelo entre Fluminense e Botafogo. E o Flusão se deu melhor, 1x0, com um gol do zagueiro Nino. E com resultado, o Botafogo está eliminado do Carioquinha. Ainda no sábado, o Flamengo visitou a Portuguesa, saiu perdendo por 2x0 e buscou empate em 2x2. 2. No domingo, o Vasco visitou o Boa Vista, saiu perdendo por 2x0 buscou empate em 2x2. Com o resultado, o Vasco também está eliminado da disputa do Carioquinha. E mais, falamos sobre a estreia de Flamengo e Fluminense na Libertadores e do assunto do momento no futebol mundial: a criação da Superliga da Europa. Vem com a gente! Autoriza o Marco!
1: e, Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! O dominou, a bola botou no terreno, partiu, bateu, mas esse o criando do Tomando! o louco abriu, bateu você é uma vergonha vergonha, vergonha. O campeonato carioca tem que acabar acaba carioca Diogo Neves com o Brasil de escanteio, é hora de marcar é agora ou nunca caminhão bateu bateu bateu, bateu. É nós vamos um brincar no Campeonato Brasileiro cinco é uma merda
0: merda esse juiz é uma merda
2: vocês me desculpem mas ele pipocou ele é um bananão.
0: eles estão deixando a gente
2: sonhar atenção que já começaram agora pode querer dez minutos dois gols Fala galera, mais um episódio do podcast 10 Minutos dos Gols, 31 º se eu não perdi as contas. Tá bom Essa Dessa vez a gente tá aqui com, com um desfalco importante. É, Tiago e Gino deu baixo aí de, de última hora. Melhoras pra ele aí. E eu tô aí com o George só e com eu. A falar merda. E aí, se apresenta aí.
0: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindas. Agora, falar que o Gino vai fazer falta é a especialidade dele mesmo, né? Ele, quando joga bola, o que ele mais faz é falta mesmo, então tá tudo certo, pô. Mas, melhoras ao nosso quarto tripulante, né, dessa, de, desse, dessa nave podcastal, né? Então, e que na próxima semana ele já esteja com a gente.
2: O que você mandar o Pedro Bial falar essa nave louca do, do Big Brother? Ah
0: não, eu não, gosto, eu não gosto de Big Brother, não. Me julga, mas eu não gosto de Big Brother. Então, nave louca, o caralho. Tá... Porra, o Pedro Bial é um filósofo de merda também. Mas deixa
1: eu falar. Dona teu e aí, Will. Olha aí, ó. É assim que a gente gosta, rapaz, criticando os outros.
0: Aqui tem polêmica. Fala,
1: Aqui tem polêmica. <risos> Fala galera. Estamos aí mais uma vez, 31 º em PH. Perdeu de conta ou não. É tá bom, tá bom de conta, hein? Vamos falar aí do, do Botafogo, das, das eliminações precoces, das gloriosas. Vou falar um pouquinho do Flu também, aí que é, estreia na, na Libertadores contra o River nessa semana. ver só arruma pega o um empreguinho do Igino aí, né? Que tá precisando. Não, tô aqui, eu, pô. Eu tá buraco. É, rapaz, tô precisando tentar achar a criança, mano. Porra, como pra caramba, parceiro. Tirar o, tira o do emprego do Igino aí, tá sem filho por enquanto. É, mas vamos aí, vamos cair pra dentro e vamos
2: falar merda. Vamos é isso aí, então vamos falar merda? Começar aí pelo clássico Fluminense-Botafogo. Fluminense ganhou de 1x0 aí, gol do Castelo Hatimbum.
0: Eliminando bom, bom. o Botafogo do. Castelo, bom, bom, bom.
2: Eliminou aí o Botafogo do, do Campeonato Carioca.
1: Diz aí, o que tu tem pra falar desse jogo aí? Que de
0: que eu não vi, né? É
1: óbvio, porque não dá, né, meu amigo? Não dá, pra... primeiro que o jogo é ruim, segundo que a transmissão é merda, terceiro que a criança não deixa, ela quer mamar o tempo todo, aí você tem que ficar, pega a criança, bota pra, pra votar, bota pra dormir, mas enfim, né, crônicas do, do pai que faz o mínimo, mas então, cara, o jogo foi, assim, na ótica do Botafogo, né, foi um jogo muito ruim, Falando, o melhor momento do, do Botafogo no primeiro tempo foi o Paroímpa, ou seja... <risos> Paro -impa, foi idiota, né? caro e coroa! O caro e coroa, tanto faz, mas vocês se me entenderam. Enfim, é, o Botafogo já começou o jogo muito mal, muito mal mesmo. É, todo recuado, todo acuado, sem criação. O Botafogo só começou a melhorar na partida, é, no, depois da parada técnica... Então o Chamusca deu uma, uma mexida no posicionamento ali da rapaziada, principalmente no meio-campo, que não estava pegando ninguém. E, enfim, conseguiu dar uma melhorada. O Fluminense ainda estava ali, né, tendo umas boas chances, mas também nada muito... Oh, meu Deus! E ganhamos e convenhamos, foi um primeiro tempo muito ruim. Um Clássico, começou de uma maneira muito ruim, e o Fluminense sendo o melhor. Mas assim, né, o Fluminense é um time que está na Série A, está na Libertadores, é, teoricamente tem um investimento maior que o do Botafogo, e não conseguiu se impor de uma maneira é, é, dominante, como deveria ser, para vencer a partida. O Botafogo, que precisava do resultado para se manter na, vivo na competição, não fez absolutamente nada para isso. Durante o jogo inteiro, o Botafogo foi totalmente apático, Totalmente é, é, submisso ao ataque do, do, do Fluminense E praticamente assistiu o jogo, assistiu o Fluminense jogar é, O Fluminense obviamente não teve muitas chances Porque o Botafogo se fechou e não conseguia sair O Fluminense tentou martelar, tentou martelar Mas é, não conseguia porque faltava criatividade
0: O Wilson seu nome, né? Isso. É, só um detalhe, cara, primeiro tempo teve um pênalti claríssimo no Kaique, mano.
1: Pois é, cara, eu só consegui ah, ver cara. um lance, do. só consegui ver, um, ver um, um... uma perspectiva desse lance, e eu, eu não... dessa perspectiva eu não, eu não achei pênalti. Eu queria ter visto outra câmera.
0: Que perspectiva que eu... tu queria, menino? Que porra, cara, cara eu vi claro, um lance pênalti. de
1: Então, mas não, eu não que sei que se cara, ele cara, já tava não, se eu, jogando, não sei se ele chegou a tropeçar... Eu, eu não vi, eu não vi esse contato dessa, dessa câmera, eu, eu não vi, eu fiquei bem na dúvida se foi pênalti ou se não foi Tá, fiquei assim, bem na dúvida mesmo okay. é, ele já, eu, eu entendi que ele já tava com a perna meio que dobrada
0: Que isso, mas eu né? não vi Eu tô revendo aqui, mano, o maluco deu uma burdoada Porra, caralho foi pênalti? Ah, muito é, eles
1: pênalti! eles reclamaram né reclamou desse lance. Mas eu, sinceramente, fiquei bem na dúvida se foi pênalti ou se não foi. Ah, oh, ok. Tu que foi pênalti, PH? pegar pega o jogo, com certeza.
2: Eu acho, eu acho. Concordo com o que foi pênalti. Eu acho que o juiz errou. É, o que? E, e deveria ter ah. dado pênalti, sim. Porque ele ia mudar o resultado do jogo, então... Por isso que tinha que ser
0: pênalti. <risos> Pois é, eu fiquei ah, bem na dúvida desse
1: lance, cara. Eu fiquei muito na dúvida mesmo. É, ainda bem que não prejudicou o resultado, mas eu fiquei muito na dúvida. Enfim, no segundo tempo, o Botafogo teve uma chance, entre aspas, logo no, logo no primeiro minuto. Mas, assim, foi muito reflexo do que foi o jogo do Botafogo. É, teve uma chance que não, não era bem uma chance e que os melhores momentos dessa transmissão pífia... Diz que patético. foi uma chance, bota a foto. Entendeu? Que é patético isso ali. Né? Você é resolveu bem. Vou dizer a É. <risos> Logo em seguida, o, o Fluminense tem uma falta ali na intermediária. E consegue fazer o seu gol. A partir de uma bola parada. Com seus melhores atacantes, que são os zagueiros. Consegue fazer um gol ali. E esse gol, cara, é uma coisa assim, interessante, esse gol desestabiliza um pouco o Botafogo lembrou assim, é, um pouquinho o que, que era o Botafogo na temporada 2020 é, que tomava um gol, sentia o golpe e não conseguia reagir então a partir desse momento só deu o Fluminense, o Fluminense ficou em cima, o Fluminense poderia ter feito o segundo gol é, não conseguiu fazer teve algumas boas defesas do do Douglas mas o Fluminense, assim, ele dominou praticamente o segundo tempo inteiro. O Botafogo só foi aparecer na cara, na cara da área, né? Vou nem falar do gol. Na cara da área, lá para os seus 40 minutos do segundo tempo. Então, assim, foi um jogo de, de muita imposição do, do Fluminense ou muita imposição. Foi um jogo de imposição do Fluminense, onde o Botafogo foi muito omisso, Botafogo, lembrando, precisava do resultado para se manter vivo na competição, para conseguir é, passar para as semifinais da, da Taça Guanabara, e parecia que era o Fluminense que precisava do resultado. Então assim, de novo, foi um jogo muito ruim do Botafogo, um jogo bem razoável do Fluminense, que não convence nenhum torcedor, e não convence que vai chegar lá na Argentina contra o River Plate e vai conseguir um bom resultado, então, assim, é... É, ah, é, é, desculpa, é que eu confundi com o Flamengo O Flamengo tá na Argentina, né é verdade Isso. É, eu confundi com o Flamengo, desculpa é, não, vai, não consegue convencer o torcedor De que pode vencer e, Ou empatar realmente assim Contra o River é... Então assim é... Vamos ver o que vai acontecer Porque o negócio tá feio Bom, falando Meu, do Botafogo é... né? Fala, te
2: te Não, tu terminou de falar do, do clássico ou não vai falar mais alguma coisa? Não, do eu termino de
1: falar do clássico, né?
2: Eu ia falar mais alguma coisa. Eu pedi pra tu falar um, um pouco do jogo contra o ABC, cara. Pois da eliminação é, É
1: então, isso que eu ia falar agora, né? É, foi a primeira eliminação né, do, do Botafogo aí durante, nessa semana. Lembrando que o jogo foi na quarta né, contra o ABC e o clássico foi no, no sábado. É, esse jogo do ABC, cara, foi um outro jogo muito ruim do Botafogo. Porque assim, faltou criação do início ao fim da partida. O Botafogo foi omisso o tempo inteiro. E aí eu te digo, parecia que o Botafogo é, não precisava do resultado. Ele estava ali pelo empate, ou ele estava ali com uma, uma, uma vantagem de 2x0. ele entrou, assim, ao meu ver, completamente desinteressado. Faltava um pouco, é, um pouco de vontade de alguns jogadores, outros nem tanto. Mas o jogo contra o ABC foi muito ruim. o Botafogo toma um gol é, no primeiro tempo. Num chute um pouco despretensioso. Sobrou ali uma bola ali e tal. O cara chutou bem. E conseguiu surpreender o, o Douglas E um a zero ABC. Depois daquilo ali, daquele gol, o Botafogo não se desestabilizou. Mas ficou se mantendo aquele jogo... Parecia aquela seleção de 2006, do Brasil, que só tocava, aquela do Parreira? Só tocava, só tocava, só tocava bola e nada acontecia. O
0: problema Era, é o toque
1: né? de bola improdutivo, né, cara? Exatamente. parecendo uma enceradeira. Então, nada acontecia. Foi que aconteceu também um pouco isso no Clássico, no segundo tempo. O Botafogo também ficou nessa enceradeira e nada acontecia. Não conseguia chegar ao gol e concluir em gol. Voltando ao jogo do ABC, é, o Botafogo, de fato, ele mereceu a eliminação Ele conseguiu um gol no, no último lance Numa jogada assim de, de escanteio Que ninguém do ABC subiu E o Gilvan tava lá, conseguiu empurrar para o gol E conseguiu levar a decisão para os pênaltis E aí nos pênaltis, né, a gente, tem gente que chama de loteria Tem gente que não vai chamar de loteria é, Vai falar que a competência E o Botafogo não foi competente mas, nas suas cobranças e foi eliminado Perdeu aí um, um dinheirinho Mais ou menos um milhão e setecentos E no sábado Esse jogo pífio contra Contra o Fluminense Decretou a sua segunda eliminação em três dias Instaurando aí Uma pequena crise no, no nosso Botafogo
0: Chamusca tá queimado já?
1: Estão tentando dar uma chamuscada No chamusca, né? Então... assim chamusca Acho que é mais que uma... É é, mais uma pressão da torcida Eu acredito que a, a diretoria Pelo que eu tenho apurado Ainda Tem muita confiança no trabalho do Chamusco Mas é aquela velha história, né, meu Confiança até a página 2 1, um, fica no sumário mesmo. Porque De repente, aí, se No início da série B Que é daqui a mais ou menos 40 40 dias, no final de maio né? É uns três, quatro resultados ruins aí, eu acho que ele é mandado embora e o Botafogo começa a repetir os mesmos erros de 2020
0: cara, só um adendo né, com relação ao Botafogo é o jogo contra o ADC foi de fato muito pobre, o Botafogo jogou com tipo, um resultado que ele achou que era vantajoso e sabe, achou que faria um gol a qualquer momento e porra não fez, óbvio né? Demorou pra caraca pra conseguir fazer um gol no jogo, foi o gol, aquele gol do Gilvan lá na apagada das, da, das luzes, né? E, no, assim, Exatamente. cobrança de pênalti, cara, medonha. Os caras vão fazer... Porra, como é que os caras vão pra cobrança de pênalti cobra daquele jeito, cara? Sabe, assim? Exatamente. Porra, absurdo. Eu tava vendo o jogo falei, né? Cara, não é possível que esses malucos treinam. E, porra, aí se tu fosse parar pra para analisar, na confiança, porra, o Botafogo... Tinha acabado de fazer o gol e tal, então, é. pela confiança, o Botafogo, pô, tinha tudo para pelo menos, né, chegar lá e fazer, e converter os pênaltis, mas, mas não. E com relação ao jogo, com relação ao jogo do Fluminense, assim, cara, primeiro tempo favoroso da equipe, como tu falou, no segundo, até teve uma, uma outra chance e tal, mas o Fluminense foi amplamente melhor durante o jogo, né, o Fluminense jogou bem melhor eu assim com relação ao trabalho do chamusca em si eu ainda acho que o chamusca pode fazer um bom trabalho né? visto que ele fez ano passado no cuiabá antes né de, de sair e tal antes para pro fortaleza né acho que ele uhum. pode ainda fazer um bom trabalho só que assim é evidente que o botafogo precisa contratar pelo menos uns dois três jogadores ali para chegar e jogar não é apostar não é contratar o um maluco que era reserva, porra, do time tal, não, meu irmão, é, é, tem que pegar um maluco que chega pra jogar que bote a camisa e não, não sinta entendeu? Porque assim o Botafogo, ele até vinha apresentando né, um, um... vinha apresentando alguma coisa ali a gente até já falou disso anteriormente mas sim, sim. esses últimos jogos cara, é pavoroso assim, eu, porra, o jogo contra a portuguesa o jogo eu não vi todos os jogos do Botafogo, mas assim os últimos que eu vi o da portuguesa o da ABC, e esse contra o fluminense cara é de assustar se não chegar gente ali dois três para botar a camisa e jogar meu irmão vai passar sufoco na série b real vai passar sufoco na série b e com relação e com relação ao fluminense cara eu achei o fluminense até nesse clássico aí né manteve né o, o, o jeito de jogar né os dois pontinhas abertos e tal né o Kaique fumaçando ali pela, pela direita né teve fumaça, teve viu? É, não, fumaça para caraca né então mas assim a questão é contra o River a questão é contra o River será que vai vai ter vai ter vai ter força para conseguir pegar o River mesmo jogo sendo aqui no Maracanã e tal então é, torcer para conseguir
1: um bom resultado
0: é. logo de cara, porque se não conseguir um resultado logo de cara, meu irmão, também fica complicado no grupo.
1: Não, impede tá a confiança, né? Você exatamente. falou de contratações do, do Botafogo, né? Então, é exatamente isso. O Botafogo precisa de trazer jogadores. Você falou três, no máximo três, né? O Botafogo precisa de mais do que isso. O Botafogo não tem uma um lateral de direito ali para reserva. Falta um meio de criação falta um é tá
0: horroroso é exatamente
1: é. mas assim né tem dado conta do recado ali e tal mas estamos falando de carioca né o que o Botafogo precisa saber é que o objetivo principal dele é a Série B exatamente. Então, o Botafogo tem que subir é, então o Botafogo está falando aí de centroavante meias é, laterais mais ou menos ali que está resolvido e nem tá lá essas coisas É a zaga e o gol pra Então o Botafogo O
0: time todo é O time inteiro,
1: <risos> Botafogo já tem hoje 12 contratações né? Então pelo que vem se especulando O Botafogo deve chegar a 16 contratações Então assim É algo que é né, é, assim, é muito difícil criar, criar uma identidade Quando você tem um time Que contratou 16 jogadores né? Nesse momento são 12 então tem que se falado aí, ventilado muito forte o Rafael Moura para centroavança. Está se falando também de, um, de uma promessa aí do Ju, da Juventus da Moca, que eu sinceramente não conheço. O tal de Giovanni. Nicolás Bland, tu lembra dele, desse atacante do San Lorenzo? San Lorenzo, hum, é, lembra. lembra. Então, Rafael Baez também lembra. É, foi oferecido. É verdade, Rafael O Bland estava jogando em algum time. Tava jogando no um time do Chile, não era isso? Sim, no Colo -Colo, no Colo Colo. Ah, sabia que eu tinha. Eu lembrava dele no time é. do Chile não lembrava qual. Tá se falando nele também, então pode ser que aí, hora mas... especulam ele em algum time aqui. É. Já é. especularam
0: ele no Vasco, já especularam agora no Botafogo. Cavadinha, né, meu irmão? Cavada de empresária
1: é. aí pra trazer uma maluco. Não, não tá cavando mais do que o Felipe Vasco que tá aí com saudade de voltar pro Botafogo, né?
0: É verdade, tá rolando é esse papo aí. Felipe Bastos é. e Marlone, né?
1: Também. Isso. E Leandro de é Sábado também. Ixi, então, assim, aí. É, assim, <risos> vamos ver o que acontece, né? O estágio reforços de peso aí que a gente comentou no último episódio, no último episódio, ainda não chegaram. Vamos ver o que acontece. Fora esse reforço dias.
0: de peso for o Felipe Bastos.
1: Boa. É, Mas aí é tem 40 isso. dias aí para resolver o que, o que eles vão fazer da vida o que interessa mesmo o Botafogo É a Série B E com esse time que tá aí, meu amigo Não sobe a Série A Vai se manter na Série B E vai ser uma catástrofe Para o clube E gostaria também aqui rapidamente De mencionar as gloriosas Que começaram aí o Campeonato Brasileiro Infelizmente com um empate Já foram garfadas né? Como é a cena do Botafogo aí né? Teve um pênalti claro ali No primeiro tempo Claro, claro, claro que não foi marcado. E as gloriosas começaram aí o, o Brasileirão empatando com o Bahia 0x0. Porém, poderia ter vencido esse, esse jogo. Tá? Foi muito bom aí, foi muito bacana ver as meninas jogando. Esse foi um jogo que eu assisti, um pedacinho, não deu pra assistir tudo, porque a criança tava chorando aí, tive que estar levantado. Mas assim, o Bota teve boas oportunidades, quase meteu um gol olímpico, tá? Perdeu um golzinho de cara ali no gol também. Então as meninas aí, mesmo com o empate, começaram bem e tem tudo para conseguir estar ali nas cabeças do, do Brasileirão. E assim eu termino a minha participação. Só um detalhe aí com relação ao Fluminense, é. né?
0: O jogo marcou a estreia do Casares, nosso Casares, né? E também a renovação de contrato do Iago Felipe aí, né? também que renovou o contrato com o Fluminense. E, e siga PH no comando!
2: Pô, encerramos o fogão cast. Fogo cast.
0: Cast fogo.
2: Cast fogo. Isso porque não é teu ia ficar mais curto, mas é isso. Aí o próximo jogo foi o Português e Flamengo, 2x2. Assim, jogo Eu com. Sou
1: fogo, hein, meu Time
2: reserva, já pensando na Libertadores. Se destacar ali o Pedro, com a estrela de sempre, né? E o menino Michael que vem se esforçando. Não consegue fazer muita coisa, mas é o líder de assistência aí, quatro assistências. Mas acho que o jogo mesmo que, que foi importante da semana foi a derrota pro Vasco, né? Que o time entrou ali com excesso de, de confiança, sei lá o que, que foi. Tomou ali um sapeca do Vasco que já vinha sendo anunciado por mim mesmo, que eu vinha falando lá no grupo que ia perder, e não deu outro. O
1: grupo de fundadores, é grupo de membros
2: é grupo isso. de membros. grupo de membros.
0: Porque, por sinal, você jogo... que está ouvindo, se quiser fazer parte do nosso grupo de membros, hum. como diz Thiago e Gino, arrasta para cima.
2: <risos> e o jogo importante é amanhã, mais conhecido como terça-feira, contra o Vélez. Estreia na Libertadores, jogo na Argentina, sempre perigoso, né? Ele é
0: perigoso! Estranho.
2: É, é tipo isso e é um jogo que dependendo do resultado, dos resultados, né? sei sei como é que vão ser os outros jogos? É, pode mudar e a configuração já do, do campeonato. O sabe que o Flamengo sai com empate é bom, mas ali tem a LDU também que podendo ganhando complica. Que eu acho que é uma que vai brigar pela vaga também com o Flamengo e com o Vélez. E É perigoso. O empatezinho é bom, mas acredito que dê para ganhar. E aí já jogando para o Jorge, que eu falei que ia ser rápido para a gente tentar falar aí sobre, também sobre essa Superliga, ver a opinião de vocês, mas aí jogando para Jorge já que fala aí do Clássico e depois dessa eliminação aí desse balde de água fria, já no jogo seguinte a vitória no Clássico. Antes disso tem
0: informação,
2: informação. PP,
0: PP pode ser emprestado para o Cuiabá para disputar aí a Série A do Brasileirão, informando... Ah, aí, porra É, só pra deixar essa informação aí Totalmente irrelevante
2: Eu pago o Uber Vai lá, gente, fala aí do Uber
1: <risos>
2: clássico. Porra, daqui pra Cuiabá Vai dar uma nota, hein Espera tipo, o porto, porra, porra, porra. Aí já, espera o porto Vai
1: vender o cabelo dele,
2: E tem daqui que sair da, da Gávea Da Gávea que é mais perto vai... Entendi,
0: não, beleza Daqui pra Cuiabá, é, porra, é chão, Acho meu pô de Uber daqui pra lá, porra cara que pegar, se fizer dinâmica, tá, tá feito. <risos> ah, mas vamos lá. que quer que eu falo que, eu moleque? Fala aí, o que que é? Fala.
2: Fala aí do primeiro do clássico, que deu aquela empolgada clássica, né? Empolgou. Dancinha do Edmundo, e os caralho pra no jogo seguinte. sentido,
1: hein? Ih, pegar, ficou sentido, hum. né? Lá, lá. Eu, acho,
0: eu acho maneiro que tenha sentido mesmo pra poder mostrar que tipo, moralizou a parada que é essa sequência moratizou. aí... Moratizou. Moratizou. Moratizou, entendeu? Ó, ó. Então, porra, mas na moral, cara, não é possível ficar quantos anos aí, desde 2016, porra, sem ganhar do, do, do Zuruba. Tudo bem que no meio disso aí teve arbitragem, né, tal, mas assim, teve muito time merda do Vasco também e, porra, é, porra, é, é muito tempo sem ganhar do Flamengo, pelo amor de Deus. E aí, de fato, né, é, não tem rival não tem aqui no Rio... Isso ah, e sei que tal mereceu perder mesmo o Vasco foi mais efetivo as chances que teve ali né acabou aproveitando sinceramente acho que o Vasco adotou a estratégia certa né? no no jogo né que é aquela ideia do futebol reativo né quando você deu a bola para adversário e tal e o Flamengo né tecnicamente tem tem ali uma tem uma qualidade melhor tem um elenco melhor do que o nosso no momento então deu a bola para o Flamengo jogar Embora o Rogério Senna tenha feito merda na escalação
2: inicial, e isso ajudou muito. Pouca coisa, pouca coisa. Então, é,
0: mas ajudou. Né? Então, aí também colocou o Gerson pra e jogar o O perigo fora
2: disso de tudo semana, é erro. que o Renato Gaúcho tá livre no mercado, ele, né? É, ele tá querendo ser demitido O rapaz. perigo Night, disso é o Renato Gaúcho livre no mercado. Billy mas tá aí. consiga aí, aí Jorge. Billy... Cara,
0: o Billy Knight, ele vai ser a ameaça para a maior galerão. Tucuca já tá na da bola 7 da Caçapa 2 lá no Atlético Mineiro. Então, o, o, o Rogério Senni tá na Berlinda desde que chegou. Então, e aí tem o Renato. Aí, o Abel Ferreira
1: também. Já tomou, já tomou um calorzinho. Ah,
0: então, ah, mas o Abel Ferreira acho que ainda minimamente tem crédito, né? O cara Não acabou tomou. de ser campeão da Libertadores e tal. Ah, Tudo bem é que, inteiro. porra, o Mundial ridículo, né? Fez...
1: Né, Esses jogos
0: ultimamente aí, beleza? Mas, assim, acho que ele desses três aí é o que menos tem chance de ser mandado embora no momento. Rogério Ceni, Cuca, meu irmão, tá, tá perigando, perigando. Mas voltando é pra o clássico aí, né, então assim, uh, cara, tudo também, tudo também acho que facilitou com um o gol no começo do Léo Marques. Né, então, a partir do momento que você faz um gol logo no início ali na jogada de bola aérea e aí é impressionante, né? porque o Vasco tem um lateral direito, faz gol de cabeça mas o Vasco toma gol de bola aérea todo jogo <risos> <risos> o do jogo não, ele pequeno. faz gol direto,
1: cara esse maluco ele ah. faz gol direto, de vez em quando ele aparece ali né? não, o Yellow
0: Matos é, é bom lateral, ele é meio psicopata mas é bom lateral, tu olha para ele assim, dá medo, né? ele vai dar entrevista ele tipo assim, ele não pisca Aí ele fala, ele fala, assim, o tempo todo olhando pra câmera. Aí tu mesmo, ele vai bater no, vai bater no câmera. Ou então ele vai bater na repórter. Entendeu? Sério. Mas eu acho ele um lateral. O problema é quando ele não joga. E ele leva cartão amarelo toda hora também, né? Até que esse ano ele tá... Até que agora ele tá mais em, mas... Porra, não dá, né? O Caetano ali, mas... Deixa... Então, assim, mas como eu tava falando, é, o gol no início ajudou pra caraca. Então, isso aí não tem nem, não tem nem como negar. O, o Vasco... Como eu disse, ele jogou na estratégia certa. O futebol reativo, deu a bola pro Flamengo, saiu no contra-ataque. E os gols eles foram construídos dessa forma, né? Então você teve né, o, gol do, o gol do cano, o gol do Morato, né, todos construídos, nessas, construídos dessa forma. Então assim, deu uma esperança, né? Pelo que a gente vem vendo o, o Vasco jogar. Entendeu? Então, só que aí a gente volta pro nosso tom de realidade, né? Contra o Boa Vista, mais uma vez a zaga falhou no jogo. É por incrível que possa parecer, né? No jogo do Flamengo, a zaga foi quase impecável. Quase! Tomou um gol ali, porque a zaga do Vasco toma gol todo jogo, desde o começo da temporada, então a gente já está acostumado. Até. Mas assim, cara, no jogo contra o Boa Vista, foram várias falhas. Né? Então, assim, o lado direito extremamente vulnerável. E aí eu falo que eu, eu, eu gosto do Leo Matos e tal, mas Nesse jogo, teve um maluco lá que entrou o tal do 22 do Boa Vista, o tal do Marquinhos. Meu irmão, o maluco tava enxuriçado. O maluco entrou. Caraca, as melhores chances de jogo de, de, de gol do Boa Vista foi esse maluco que criou. Sassaricador ali, indo para cima, chutando no gol, né? O Castan, no primeiro gol do Boa Vista, cometeu um pênalti que, pô, nem zagueiro de pelada cometeria. Vamos combinar Cabaçou, assim, absurdamente. Voltou a ser o, o castanho da temporada passada. Ele no jogo contra o Flamengo foi até bem, mas... Cara, ontem ele deu, deu um mole absurdo. Não foi só no lance do pênalti, mas também algumas saídas de bola e tal. Né? O Hernando, eu até acho um bom zagueiro também, mas o Hernando ontem não foi tão firme. Né? Em alguns lances ele perdeu na velocidade com os atacantes e tal. É um zagueiro que, assim... Merece né, aí uma sequência né, Porque eu acho ele um bom zagueiro Mas ontem ele não foi bem né. Do sistema defensivo Acho que o melhorzinho ali pra mim Foi o Zeca, Zeca né, porra, O Zeca, cara Pra quem tinha Henrique O Zeca é rei E vamos combinar, né? O Zeca com a perna hey, direita Com a perna esquerda a vida inteira Fala Porra, rei,
1: hey, rainho, king tudo. pode botar tudo. Princeso, Conde,
0: Princesa. Duque, o que quiser mesmo. E ontem o Andrei, foi OK. O nosso menino Galarza não foi tão bem quanto ele vinha, né, jogando nos últimos jogos, mas eu acho que eu acho que é normal, né, você ter oscilação, né, o garoto ainda, né, chegando no profissional, então é normal ele oscilar. Então, mas assim, não fez um bom jogo contra o Flamengo ele foi até melhor. O ataque. O Morata, enquanto teve perna, né? Teve bem, criando chances, né? Mas, assim, segundo tempo pregou, morreu. O Peck, cara, o Peck tá numa temporada muito boa. Sinceramente, ele, ele ontem fez um bom jogo de novo, né? Então, assim, ele vem tendo boas atuações. Contra o Flamengo, ele não foi tão participativo no ataque, né? E aí, porra, pode parecer uma incoerência, né? Você fala, caralho, o atacante né, que o atacante que não, não é produtivo no ataque, e tal, mas assim, ele foi muito participativo na defesa, ajudando a marcar, voltando para acompanhar, né? Então, mais ontem ele foi importante, né, no, no ele foi importante nesse sentido, criou, fez um gol, né, ali com as jogadas do Léo Jabá. E aí o Léo Jabá entrou bem no jogo também. Figueiredo entrou mal de novo, né? O, já é o segundo jogo que ele entra mal. Ele tinha entrado mal contra a Tombense, errou tudo. Aí, porra, ontem errou tudo também, né? Assim, o Marcelo Cabo teve uma hora lá que ele deu uma mexida no time e tal. A, a, arrebentou com o time, né? Tentando encontrar a melhor formação ali. Mas, de qualquer forma, né? Assim, o, o destaque negativo morto E aí eu deixei pra falar dele à parte. Menino Carlinhos. Não dá. O Marquinhos Gabriel sentiu, né, no... No aquecimento, não foi pro jogo. E aí o Marcelo Cabo pegou e colocou o Carlinhos. Aí não dá. Quando tu olha o Carlinhos entrando em campo, tu já sabe que vai dar merda. O Carlinhos é sonolento. Ele é displicente. Ele toca a bola, parece que ele tá fazendo um favor para você. Entendeu? Então, tipo assim, meu irmão. E ele não cria nada. Ele não é um 10. Ele não é um 10. Né? Então, assim, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de qualquer coisa. A minha preferência é que ele não jogasse. Mas... Né, assim, botaram ele de 10 ontem. E, porra, ele foi muito mal, muito mal, muito mal. Então, infelizmente, o Vasco, na minha opinião, precisa ainda de algumas contratações, né, para poder fechar o time aí a Série B. Um, um 10 é essencial, né, então a gente precisa de um meio armador, porque não dá para contar com o Marquinhos Gabriel todo jogo, né, e também não dá para não ter alguém para jogar, né, quando o Marquinhos Gabriel não puder, né. Então, tipo assim... O Carlinho já demonstrou que ele nessa função não dá. Então fica complicado. Né? A gente precisa de centroavante reserva para o cano. Não dá, né, no caso, para a gente ter o Thiago Reis como reserva, por mais que ele seja esforçado, que ele treine bem. Mas, cara, não dá, não dá. O Thiago Reis é muito fraco para ser um atacante reserva para o cano ao longo da temporada. A gente precisa de um centroavante mais alto, mais forte, porque a Série B exige esse tipo de coisa, exige esse tipo de jogador. E, cara, aguardar né, a recuperação aí dos jogadores mais caros já é o caso, por exemplo, do MT, que ainda está com problema lá, o edema ósseo, aguardar a recuperação do Thales para ver se o Thales ele consegue voltar a jogar bem em algum momento. Né? Então, mas é isso. O jogo ontem né, foi, foi aquém do que a gente esperava, mas é muito melhor não classificar no Carioca e você conseguir corrigir os erros do que você se classificar no fim das contas não corrigir os erros achar que está uma maravilha e fazer uma Série B extremamente regular e não subir. O nosso objetivo é o acesso e assim, óbvio cara, adoraria ter passado de fase. Não passou? Ok também. Vida que segue é trabalhar esse período aí para poder montar um time competitivo para a Série B.
2: Tá é, do mais Verde. algum comentário aí, Will, do, do Vasco? Jorge, mais algum adendo aí? Não. Tá, tá. Porra, claro que não tem. Falou pra, falou pra porra, bicho. Que isso,
0: rapaz. Falou pra galera. Foram,
2: foram, foram dois jogos, né, Jorge? Pede esse desconto aí. Pô, caramba, bicho. Falou Se pra fosse caramba. um
0: jogo só, tava bom. Mas, pô, foram dois. Aí era
1: o dobro. Aí, é então, difícil. É... Rapaz, é eu fiquei tão nervoso aí que eu esqueci de falar do, do jogo de posição do, da zaga do Botafogo. Rapaz, tá tudo errado. Os caras querem não tinha pra sair. Falar tocando, um rapaz. final bisone. Tá tudo errado, bicho. Que isso, meu irmão? Não dá não, parceiro. Tem que tem que interditar aquela porra lá, bicho. Pô, fica aí a minha indignação. Fica e aí, a minha
2: indignação. E aí, quero ouvir agora de vocês a o assunto aí de, de ontem de hoje aí no, nos sites esportivos, canais esportivos. Essa Superliga da Europa aí, o que que vocês acham? Assumo, é o boa... assunto do momento, né?
0: É o que tá em voga, como diria o outro. É uma
2: merda! Qual vai ser? O que tu acha, Jorge?
0: Cara, então, assim, eu honestamente acho, por hora, acho que não é uma boa, né? Porque, assim, falando em caso de Liga dos Campeões, especificamente, né? Cara, você vai pegar, vai colocar esses times aí, beleza, só que, Existem vários outros times que, porra, que batalham pra caraca, que conseguem, né, pra montar um orçamento e tal. Isso a gente falando de Europa, né? Mas pra poder montar ali um, um time competitivo na Liga Nacional, pra poder chegar numa Liga dos Campeões. Porque a receita aumenta consideravelmente, né? Então você vai, porra, criar aí o Clube dos Ricos, né? Que é como a galera até tem chamado, né, essa, essa Superliga. E aí você vai tirar... Né? No caso, a possibilidade desses outros clubes menores também de participar da festa, né? E, cara, futebol, futebol não é só feito, obviamente, com um time poderoso, não é só feito com grandes camisas, a gente sabe disso. Então, acho que, eu, a primeiro momento, eu não acho uma boa ideia. Tudo bem que você vai, né, vai colocar só ali times de camisa né, e tal, tem essa ideia de que você vai ter melhores espetáculos... Só que alguns desses times aí também de camisa que estão participando aí agora, né, que vão participar da Superliga inicialmente, eles não vinham fazendo boas campanhas há um tempo atrás, né, então o caso do Milan, por exemplo, né, agora que voltou até, encontrou um bom futebol, então assim, eu acho que é você cercear, né, o direito dos, dos times menores aí e das ligas menores também de participar de um campeonato europeu, participar de um campeonato mais, mais importante,
2: é que até o Klopp ele falou que. Ele já tinha falado em 2019 que era contra essa, essa ideia. E aí ele falou que.. Por que Real Madrid e Liverpool vão jogar por 10 anos seguidos? Tipo, não faz sentido. A parada é ser um encontro especial, tipo, de dois em dois anos, talha de um confronto de Champions, ser um líder com Real Madrid agora todo ano ali. Perde o encanto do, do jogo. Sim. E aí, o que você, você tem a falar sobre isso?
1: Viu? Sou eu, porra. Achei que era o Jorge. <risos> Pô, cara, então, é, eu concordo plenamente com, com, com o que o Klopp disse. Ele reafirmou isso novamente é, hoje. É, não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido essa, essa liga, essa superliga, que você cerceia a oportunidade de outras equipes participarem. Por exemplo, o Porto conseguiu chegar até as quartas de final da, da Champions, é, ele já não jogaria essa, até então, né, até o momento, ele não participaria dessa Superliga, porque ele não é um clube é, rico, digamos assim. Né? Então, é você tirar a oportunidade desses clubes e você colocar ali dentro de uma elite um, do, do futebol que eles estão julgando ser uma elite do futebol, então, que a gente conversou até um pouco mais cedo é, o Chelsea até o investimento do, do Abramovich era nada então 18 anos atrás quando entrou o dinheiro do Abramovich, o Chelsea e nada era praticamente a mesma coisa era um time médio para bem lá embaixo do campeonato inglês o Manchester City ele era um saco de pancadas de, de todos os times da Premier League até vir o investimento do Qatar. Qatar, não sei aí do Grado fundo do, do... Tipo, Grado
0: Grado árabe, eu então não Catar sei. Qatar é o PSG.
1: PSG, né? Então. Isso. Mas até vir é, é, esse investimento foi na época por 2008, 2009, por aí que chegou o dinheiro. Também não era nada. O Atlético de Madrid era outro. Também tava ali vivendo as sombras. Tinha uma uma postura um pouco melhor mas até ser comprado por um, por um grupo de chineses, tailandeses a galera ali do, ali do Oriente, também não fazia nada. Então, assim, esses clubes eles são grandes de, de quê? São ricos é, porque foram comprados por, por um, tem um dono rico e está injetando dinheiro ali e tal. É, é muito difícil essa, essa classificação, então eu não concordo muito com, com, essa, com a criação dessa liga. Acho um desserviço. E vamos ver o que acontece, né? Acho que até o momento. É mais uma. Tá se parecendo mais uma pressão na UEFA para eles receberem mais do que propriamente isso vai sair do papel.
0: É, acho que é isso aí também, cara. Acho que é muito uma pressão, né? Para. É, para você ter mais dinheiro e tal. E mostrar para a UEFA assim: ó, a gente consegue se organizar, a gente consegue criar toda uma logística a gente consegue ter apoio então se vocês não fizerem o que a gente quiser né, pô a gente não precisa mais de vocês então assim, a ideia é de eliminar, eliminar o intermediário, né? Exatamente, exatamente,
1: o isso. Então, exatamente
0: e aí eu acho que a UEFA vai ficar meio refém desses caras, meu irmão porque não tem, não tem jeito
1: a UEFA tem tentado é, criar ali né, novas competições, criou a Nations League para as seleções tem tentado atrair um pouco mais de visibilidade para os jogos a fim de obter receita mas assim, essas receitas estão sendo repassadas para os clubes é, estima-se que, que a UEFA está pagando 3.2 bilhões de euros para todos os clubes é, os clubes, na, nas contas deles, e aí né, ninguém vai saber como eles chegaram a isso eles estimam 10 bilhões de euros sem intermediários, ou seja, eles vão resolver lá como, quanto que cada um vai receber, a partir de, de um rank lá, que eles mesmos vão criar. E aí, obviamente, vai ser aquela parada: né? se você é do grupo de fundadores, do, do grupo de membros, você recebe muito mais do que o, o que serão, serão convidados por uma, por uma ordem lá, por uma classificação que eles também irão inventar, uhum. que ninguém vai entender. E eles também não vão abrir isso, porque você tá falando de dinheiro, então quem tá no poder não quer sair do poder.
0: Eu acho.
1: Enfim, é... eu acho que é, que é algo muito prejudicial. E a UEFA tá tentando defender o dela, né? Então ali eu acho que não tem nenhum santo nessa brincadeira. Todo mundo tá querendo lutar por dinheiro. É a UEFA tentando receber o dela, os clubes querendo receber mais. E assim, isso me lembrou um pouco da, da situação da, da Primeira Liga, quando houve esse movimento aqui dos clubes, de alguns clubes brasileiros, na criação da Primeira Liga, seria mais ou menos isso, né? Guardadas as devidas proporções, é. mas seria algo assim, né? Tirar a CBF, tirar é, a Globo, enfim, e organizar um campeonato, vender os direitos e os próprios clubes organizarem uma competição e, obviamente, a partilha do, do dos contratos, do dinheiro, do, dos valores dos contratos. Então sim, né? Para mim é isso. Não tem santo. Tá, tá, cada um tentando brigar ali pelo seu. Mas tem muita especulação. Já se falou de sanções, de que não vai, jogar, que o jogador não vai jogar a Copa do Mundo. E o Florentino Pérez que é um bom de, de um falador. Já falou que vai criar a própria Copa. Enfim, né? Só um... não, mas nessa ele deu um comunicado
2: ainda agora. Um pouco Acho que antes da gente começar a gravar, ele falou que os jogadores podem ficar tranquilos, que eles não vão ser penalizados, não. Eles vão poder continuar jogando. Mas é aquilo aí: um diretor da UEFA também já falou que os clubes vão ser excluídos da, das ligas nacionais e da, da Champions League. Nesse ano ah, nesse eu... ano Cara, já. Nesse então,
1: ano, como é que seria isso? Aí, porra, o PSG vai ser campeão? O PSG, que é um, um novo rico. Não entrou nessa, nessa brincadeira. Os times alemães não entraram nessa brincadeira. Os portugueses não entraram nessa brincadeira. Ah, Bom? o português provavelmente não foi convidado,
2: né? Mas Bayern e PSG não aceitaram. Foram convidados, mas não aceitaram. É...
1: Cara, mas na Alemanha é. você, tem, você tem alguns outros clubes. Você tem o Bayern de...
2: Leverkusen.
1: Leverkusen, que tem tradição na, na, na competição. Mas não eles tem... não querem tradição, né? Eles querem
2: a tradição que eles querem. Eles querem, querem dinheiro. dinheiro, essa é a grande verdade.
1: Eles querem dinheiro, porque Manchester tem é tradição. Agora, só é uma, uma pergunta. Eles querem...
2: Por que, que eles chegaram eles querem... com a... Eles querem... Só, foi mal, rapidão. Fala Por que, é que
0: eles chegaram com a conta de que tem que, ser... que tem que ter seis times na Inglaterra? Não
1: tem
2: conta, Jorge. Claro, porque eles a primeira liga é uma das ligas pô... ríves... de a Premier League é uma das maiores ligas, se não a maior da Europa, né? Então, sim, teoricamente... Pô, mas sim, times. Eles deram seis times? Seis?
0: Caralho! Seis times é muita coisa, cara. Tá maluco. Que isso? É, tá pode bizarro. ver que
2: o, o Tottenham é um que entra nessa parada aí. que, Sim, é tra tem tradição. É um time antigo? É. Mas, tipo... Só tem eu dinheiro. Porque ir, de título... Que, que título o Tottenham tá tem? Tipo, de tradição. O City, assim, no ruim, no ruim. E o Chelsea, pelo menos... Conseguem alguns títulos recentemente? É, Seguindo essa lógica pode, tipo, eu a eu dúvida deles né? aí,
0: um Lance ser da vida, nunca o chegaria é. a jogar nessa competição deles. Sim. O Everton, que é um clube tradicional na Inglaterra também, tá uma torcida fanática. Porra, divide Londres, é, divide Liverpool ali, meio a meio com, com o Liverpool, né? E também não ia jogar essa porra nunca. Cara, é sabe?
2: Exatamente. Uma
0: espalhada muito aleatória. De boa mesmo. É
1: muito bizarro, e assim, você falou do Leicester, por exemplo. É, você... Pô, o Leicester, então, se eu fosse seguir essa lógica deles, aí também poderia estar no lugar do Tottenham, por exemplo, que não tem Premier League. Mas foi campeão, né? Então, eu... <risos> e o Leicester foi campeão. Então, assim, também tem um dono rico que morreu lá no acidente de helicóptero. Mas também tem um dono rico. Tem um estádio, é. enfim. É... Tem... Tem... São muitos interesses aí que a gente não sabe quais são, mas a gente pode imaginar. Mas o fato é que é um desserviço essa essa
0: competição.
1: Total. É, 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 é aquilo, Eu,
2: só começou o jogo de xadrez. A primeira peça foi foi mexida, né? Vamos ver qual como vai ser os próximos movimentos.
0: Bom, isso aí, hein, moleque, calma, pensou um sozinho sozinho.
1: Não.
2: Eu ouvi alguém falando mais cedo, só repetir Ah, ah tá
1: não. Beleza, então desculpa Depois dá o um crédito aí o
0: autor de
2: é, mais. Claro. importante importante. É que eu já tanta não, coisa Mas é se que é que não, não me engano foi
0: o No gambito do PH eu,
2: Se eu não me engano o que eu ouvi Assim que eu gravei, que eu, foi o último que eu vi falando Esse foi o bom Vitor Canedo do Copa de Futebol Internacional no, no GE, no Sport TV. Sim. Ele falou. alguma parar nesse sentido aí. Mas é isso, não, né? É que Acho que dá pra encerrar por hoje? Querem fazer mais algum comentário? Destaque final?
1: Ah, eu quero sim, pô. É, eu quero que o Flamengo não veja esse movimento aí do, desses clubes europeus, porque, né? Ele sem ver isso. Já está fazendo o salseiro que tá, né? Ferrou aí de... Botafogo, Vasco com grana aí de, de. Ué, cara, mas olha só, ele
0: já fez. Ele foi o um idealizador da primeira liga.
1: Não, mas é ele que vai querer fazer liga, agora da Comembol, irmão. Que ele que não é tinha pensado nisso, não. samba. Eles mas vão querer agora fuder a Comembol. Eles vão querer fuder é. a Comembol, Que a Comembol só favorece, é. só favorece quem a Argentina e o Brasil Paraguai? Pronto.
2: Não duvido. ele vai querer participar mesmo disso aí, é o Vasco e o Botafogo. Já pediram lá pra participar, já que não tem rebaixamento, né? É uma porra
1: Fala aí, olha ele aí. Olha ele aí.
2: Olha ele aí. Isso aí é ressentimento porque
0: tomou uma porrada. Aí, tá assim, é ressentido. deixa,
1: deixa ele ficar, você vai cair
2: na primeira e de novo. Fazer ah, que pra é. você também.
0: Gabigol não viu a cor da bola no jogo, por isso. então Mas eu quero fazer dois destaques finais. É, o jogo do fim de semana marcou a estreia do Vanderlei, né? o nosso bom goleiro aí que veio pra se titular ao longo do ano. É, mais ou menos. Ah, é. Tu acha que ele vai, 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 o, bancão, o Lucão vai bancar ele? Não. Você então, falou que ele é um bom goleiro. Não, mas ele menos, é um bom um goleiro. goleiro. Ele pode não, não tá ser assim, o melhor goleiro do mundo. Então, mas ele é um bom goleiro. Tipo assim, eu contrataria 50 anos, ele? anos, Eu contrataria ele? Não. Iria atrás de um outro goleiro mais novo? Sim. Mas com mais experiência? Também. Mas é isso. E... A outra coisa, outro destaque é que teve um pênalti claríssimo em cima do Cano e o juiz não deu. E aí eu vou defender o bom VAR, que se tivesse o VAR, o Vasco estaria classificado. Bom, nesse
1: programa tá não podemos falar de arbitragem, porque ah. o rapaz aqui ele é arbitrário. É tá verdade, verdade, é verdade.
0: O cambito do PH ele não deixa falar, ele de, deixa falar de arbitragem. Também.
2: Então é isso. Espero uma vitória lá na Argentina amanhã e até a próxima semana. 3x0 Vênus. Pode
1: levar um sacode <risos> 2x0 <a>
2: <risos>
1: Valeu, galera Chupa. Valeu, Luiz Amo vocês